0: vai. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Polinsetos, Insetos, apresentado pelos roteiristas e apresentadores Isabel e Cristina Siqueira, Júlio César Rodrigues e Maria Luísa Ramalho, acadêmicos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No episódio de hoje, iremos apresentar alguns processos que envolvem a polinização. Polinização é um dos eventos mais fascinantes do ciclo de vida de muitas plantas. Ela pode ser definida como a transferência de grãos de pólen da antera, a estrutura masculina, para o estigma, que é a estrutura feminina da flor. Ela pode ocorrer em decorrência de diversos fatores, como a polinização pelo vento, pela água, por mamíferos e por aves. Mas os protagonistas da polinização são os insetos. Os insetos são os principais polinizadores, tanto em culturas agrícolas quanto em ambientes naturais. Ao visitarem as flores em busca de alimento, os insetos podem levar é, em seus corpos os grãos de pólen tirado das anteras para o estigma de outras flores. Engana-se quem pensa que as abelhas são os principais agentes polinizadores existentes. Nesse podcast, iremos falar sobre quatro insetos muito importantes para a polinização das plantas, os quais são os besouros, moscas, borboletas e a As primeiras... Polinizações surgiram há cerca de 140 a 135 milhões de anos, com o surgimento das primeiras flores, onde elas eram polinizadas por besouros. <música> O processo da polinização feito por besouros chama-se cantarofilia. Esses insetos são geralmente muito desagitados. Eles visitam as flores em busca de alimento e às vezes podem causar sérios danos à flor. Algumas flores polinizadas por besouros apresentam um mecanismo que se chama termogênese. A termogênese é a produção de calor. Ela vai promover a atração dos polinizadores ao odor que vai exalar da planta. As flores polinizadas pelos besouros geralmente se caracterizam por serem muito robustas, com uma antese noturna e uma redução de atrativos visuais, elas geralmente são brancas ou esverdeadas, não possuem nenhuma forma especial, elas também contém um néctar e um pólen acessível, mas geralmente contém muito pólen e pouco néctar e também possui um odor muito forte que tem aroma de frutos maduros e fermentados. As flores também apresentam um guia de nictário ausente e muitas vezes são utilizadas por, por esses insetos como um local de acasalamento e também de postura. A importância dos besouros como polinizadores já é conhecida em diversos grupos de plantas, incluindo algumas com uma grande importância econômica mundial. Até então, já se sabe que os besouros visitavam as flores em busca de alimento, parceiros ou locais para deixar seus ovos, que polinizando as flores por acidente enquanto faziam essas outras atividades. Algumas espécies de besouros não visitavam as flores em busca de alimento, como é o caso das abelhas ou de outros insetos ou animais que polinizam a flor em busca do néctar ou do pólen. Os besouros vão até as flores para colocar seus ovos, mas também acabam fazendo o processo de polinização.
1: Vou começar falando sobre a psicofilia. Pois bem, quando eu falo em psicofilia, vocês me, me falariam qual é o grupo de insetos que realiza a polinização, essa polinização. Hum, se você pensou nas borboletas, muito bem, você acertou. Sim, são as borboletas que fazem a psicofilia, essa polinização. Vou falar um pouquinho sobre os aspectos florais que levam, então, assemelhando com a vida da borboleta e seus aspectos para que aconteça, então, essa polinização. Geralmente, as flores que a borboleta é, faz essa polinização são as flores que apresentam antes diurna, ou seja, não fecham à noite, e a borboleta ela tem uma vida diurna, né? O odor fraco das flores... Geralmente, eles são um odor muito agradável, pois o sentido olfatório da borboleta, ele não é muito bem desenvolvido, né? Ela não tem muito aguçado, né? Esse sentido olfatório. As flores são as flores que apresentam os coloridos mais vivos, que chamam realmente a atenção, pois o sentido visual da borboleta, ele é sim muito desenvolvido já diferente do sistema olfatório as bordas dessas flores elas não são muito recortadas pois as borboletas elas não consu não costumam ser sensíveis, né, a a contornos recortados as flores elas são eretas, radiais e achatadas na parte superior da corola isso facilita muito o pouso da borboleta na flor. O néctar nessas flores, eles costuma ser bem escondido nos tubos, no, tantos nos nas esporas, né, e nos tubos estreitos, e uma grande quantidade de néctar. Como que a borboleta consegue então fazer, né, retirar esse fazer a retirada desse néctar? Ela Possui uma estrutura que é o probócides, ele é muito longo e fino, então isso ela consegue a partir desse desse instrumento, vamos dizer assim, de uma forma usual, né? Que consegue fazer a retirada então do, do néctar. E também as flores, geralmente, que essas borboletas fazem a polinização. Elas vão ter uns guias de nectário simples, ou então as fendas adaptadas mesmo para probóstes das borboletas. E a borboleta, ela até, algumas delas, tem preferência por esse guia para inserir a probóstes Então, era isso sobre a psicofilia, alguns aspectos né, que são relevantes da flor, para que a borboleta, que levem a borboleta a fazer a polinização. E agora vamos falar sobre a miofilia. A miofilia, ela é realizada por um grupo de insetos que nós conhecemos pelas moscas, né? Então, as flores que vão ser polinizadas pelas moscas apresentam a antese diurna, um odor fraco, ou geralmente, às vezes, nem tem odor, flores com coloração amarela, branca ou azul, porque a mosca ela não vai ter um olfato bem desenvolvido, então não é necessário ser... Um odor muito forte, porque ela não iria conseguir né, então fazer a polinização se ela dependesse do odor para ser chamada a atenção, é, e sim ela consegue distinguir, distinguir as cores, mas estudos apontam que ela aparenta ter preferência por tons de amarelos. As flores é, geralmente vão ser actinomorfas. Elas serão abertas até as tubulosas e apresentam pouco néctar. Para que a mosca, então, ela consiga fazer a retirada, e essa presença de pouco néctar na, fl na flor é facilitada para a mosca, pois ela não consegue ingerir grandes quantidades, ela é, né, consegue. Pegar pequenas quantidades. Então, isso são pontos é, correlativos, favorecendo, né, para que aconteça essa polinização. Geralmente, essas flores é, são pequenas, de inflorescências, e possuem um órgãos sexuais escondidos. As moscas, elas vão é, pairar sobre as flores por um certo tempo. Elas não são Rapidinhas, né? Elas conseguem ficar estabilizadas um, um pouquinho. E o néctar e o pólen, mesmo que em pequena quantidade, eles são acessíveis. Por conta, a mosca então consegue fazer a polinização dessas, dessas flores, porque ela possui uma probóscide é, curta. Em alguns grupos, ela pode chegar até 50 milímetros, mas são pequenos é, casos que acontecem em alguns grupos só. Em geral, ela é curta, então por isso que o néctar e o pólen estando acessíveis nas, 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 nas flores, elas conseguem fazer essa polinização de uma forma mais facilitada. E era isso sobre a miofilia.
2: Oi, tudo bem? Meu nome é Júlio César Rodrigues e hoje nós estamos falando sobre a polinização dos insetos em geral no nosso podcast por insetos. Eu vou explicar para vocês sobre como funciona a polinização das mariposas. Bom, todo mundo já sabe ou deve conhecer né? ou já deve ter visto mariposas na noite porque as mariposas elas possuem hábitos noturnos. E polinizadores noturnos eles estão distribuídos em distintos grupos taxonômicos, porém, as mariposas da família esfingide estão entre os exemplos mais bem estudados. Talvez o caso mais ilustrativo do papel das interações planta-inseto no contexto evolutivo seja o descrito para a Angraecum syscipidale, uma espécie da família Orchidaceae. No início do século XIX, Charles Darwin, ao receber uma caixa contendo algumas flores de Angreacum, previu que o enorme esporão nectarífero, ao qual tinha uma extensão de cerca de 30 centímetros, deveria estar relacionado com um polinizador com um aparato bucal tão longo quanto. A existência de tal espécie de polinizador foi confirmada só depois de 40 anos depois, com a descrição de fama organivar praegdicta, mas fingid, fingine, em florestas de Madagascar. Este exemplo foi fundamental no debate acerca do mecanismo de seleção natural, uma vez que sugere adaptações recíprocas na configuração de características florais e atributos morfológicos dos polinizadores, ou seja, foi uma adaptação recíproca entre a flor e entre o aparato do polinizador. A flor continha aquele uh, esporão nectarífero muito extenso, cerca de 30 centímetros. Nós sabemos que as mariposas elas possuem aquela, aquela extensão bucal que serve para ela adentrar e conseguir captar o néctar de dentro das flores, dentro desses esporões nectaríferos. Bom, funcionalmente falando, as mariposas elas podem ser separadas em dois grupos de acordo com o tipo de polinização que ela efetua. O primeiro inclui mariposas da família esfingide, a qual já foi citada anteriormente, que estão relacionadas a esfingofilia e normalmente adejam em frente às flores para acessar o néctar o que é adejar? adejar, nada mais nada menos do que é aquele movimento que o beija-flor faz na frente de uma flor sabe? quando uma espécie ela pana no ar ela para no ar na frente da flor enquanto capita o seu néctar que é o caso que o beija-flor faz então, todas as espécies de mariposas da família esfingite também fazem esse hábito, também têm esse hábito. E por isso elas, elas efetuam a esfingofilia. O segundo grupo engloba as outras famílias de mariposas que estão relacionadas à falenofilia e visitam flores sem adejar. Basicamente, mariposas que estão pertencentes ao grupo da falenofilia uh, eles pousam sobre as flores, eles não conseguem adejar, mesmo que sejam boas voadoras. Uh, ambos os grupos diferem sensivelmente entre si, devido ao modo da visitação das flores, algumas adejam outras não. Capacidade de voo algumas são boas voadoras, outras podem ser boas voadoras, mas nem tanto e ao deslocamento assim como quantas características das flores que visitam. No grupo das mariposas não esfingídeas, ou as mariposas que praticam a falenofilia, estão incluídas. Todas aquelas que, embora sejam boas voadoras, não podem adejar, incluindo famílias das Noctuidae, das Piralide e a Essas mariposas tendem a forragear em horários crepusculares, embora as suas atividades de visita possam se prolongar para a noite, especialmente em ambientes tropicais. Entre as espécies de plantas estudadas no cerrado, 11 apresentaram cor branca, sete eram creme e três amareladas. É, percebam como as flores que são visitadas por essas espécies não-esfingidas, essas espécies que uh, são, fazem parte da falinofilia, que fazem a falinofilia, elas costumam visitar flores mais claras. Visitam branca, flores com cor creme, flores amareladas... Uh, foi percebido que, embora flores com coloração clara fossem as mais visitadas no crepúsculo, apenas as brancas continuavam a receber visitas durante a noite. Muitas espécies de plantas com polinização noturna apresentam as suas flores fechadas, sem odor ou recurso, como néctar, durante o dia. Como é o exemplo da no SP, uma espécie de Solanaceae. Então, isso é uma adaptação, basicamente, para que... Outros polinizadores não desejados, uh, não desejados né, visitem, ou até são supostamente menos eficazes, ou até outros insetos que são pilhadores, que podem chegar na flor apenas para pegar o seu néctar, mas que não vai contribuir com a flor em si, com a sua reprodução. Entre as espécies visitadas por mariposas falenofílicas, o odor é marcamente mais forte do que o percebido em flores visitadas por borboletas. E essas flores, elas não apresentam sesquitermos oxigenados, encontrados no odor das flores polinizadas por, pelas esfingídeas. E bom, era isso por hoje. Esse foi o nosso podcast Polinsetos sobre a polinização. Até mais. Fique com Deus.